0: De tous les parents d'enfants avec troubles du développement qui sont concernés, ce sont les parents d'enfants avec autisme qui présentent les, les niveaux de stress les plus forts. Tous pareils,
1: ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Cyrielle, une oreille à l'écoute des parents. Quand on parle d'autisme, on pense tout de suite à l'accompagnement des enfants concernés, mais plus rarement à celui des parents. Ces parents qui doivent faire face aux besoins de leur enfant, tout en s'occupant des frères et sœurs et en essayant de préserver une vie de couple, une vie sociale, une vie professionnelle. Accompagner les parents, c'est ce que fait Cyrielle Dergui, psychologue et chercheuse. Elle travaille à leur côté pour leur permettre de retrouver le pouvoir d'agir et une meilleure qualité de vie. Dans cet épisode, l'expertise de Cyrielle sera illustrée par les témoignages de plusieurs parents d'enfants autistes. Voici un peu de leur histoire. Bonjour Sérial. Bonjour Stéphanie. Vous êtes psychologue chercheuse, maître de conférence à l'université Paris Descartes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours et surtout sur ce qui vous a amené à l'autisme
0: Oui, avec plaisir. Alors j'ai travaillé pendant trois ans dans le centre ressources autisme Aquitaine. Pendant cette pratique, j'ai effectué des bilans qui avaient une visée diagnostique et je me suis rendu compte que il manquait pas mal de choses. Alors bah, <rire> plusieurs choses, mais notamment euh, ce qui m'avait intéressé à l'époque, c'est de pouvoir proposer un accompagnement aux parents qui se retrouvaient euh, parfois un petit peu démunis après cette annonce parce qu'il n'y avait pas forcément des prises en charge proposées de suite. Euh, certains étaient assez isolés au niveau géographique et voilà. Donc on a réfléchi avec mes collègues à, à comment on pouvait accompagner ces parents et puis très vite ça s'est euh, pas mal structuré Mon passé de chercheuse est revenu et euh, je me suis dit bah, finalement pourquoi pas en faire un projet de thèse. Donc bah, C'est fait donc, à l'université de Bordeaux.
1: Dans votre pratique et euh, dans le cadre de vos recherches, vous êtes en contact permanent avec euh, ces parents d'enfants autistes. Quels sont euh, les premiers besoins qu'ils expriment
0: euh, Je dirais que à la fois des besoins financiers, puisqu'en fait les parents sont quand même confrontés à devoir, pour certains d'entre eux, diminuer leur temps de travail, voire arrêter de travailler pour pouvoir s'occuper pleinement de leur enfant. Et donc ce besoin financier, c'est quelque chose qui, je trouve, est trop sous-estimé encore aujourd'hui et qui pourtant est réel. Et qui, est, voilà, s'il n'y a pas de quelque chose de fait aussi pour répondre à ce besoin-là, et bien derrière, c'est difficile aussi d'avoir d'autres types de besoins. Alors dans la catégorie besoin matériel, il y avait aussi toutes les, tous ces parents qui disaient, ben voilà, moi, là où j'habite, eh il n'y a pas forcément de structure de prise en charge avec des professionnels qui vont être formés spécifiquement aux particularités de mon enfant euh, au niveau des institutions disponibles, des professionnels disponibles euh, qui me permettraient voilà, d'offrir de, de, quelque chose d'adapté en fait, pour, pour mon enfant.
1: Alors effectivement, ça, ça concerne les besoins financiers, les besoins en termes de prise en charge. En ce qui concerne les, les besoins plus liés à la parentalité à proprement parler, est-ce que vous observez des points de fragilité que l'on retrouve d'une façon assez générale chez la plupart de ces familles
0: Alors, beaucoup de parents euh, expriment en fait que l'arrivée du handicap dans leur quotidien, dans leur famille a modifié leur quotidien de manière générale et puis la manière dont ils sont en relation avec les autres notamment parce que euh, Parler du handicap, des fois, ça peut être un petit peu euh, compliqué, euh, fatigant, parce qu'en fait, on le vit au quotidien et d'aller expliquer aux autres ce qu'a l'enfant ou venir expliquer pourquoi il a tel ou tel comportement, ça peut être parfois un peu difficile. Les autres euh, ne ben, savent pas toujours non plus comment aborder le sujet ou ne pas l'aborder d'ailleurs. Et donc, euh, ce qu'on observe euh, et ce que les parents nous rapportent, euh, c'est progressivement, il peut arriver qu'ils qu s'isolent en fait.
2: C'est toujours lourd euh, parce qu'en fait, tant que encore Camille se comporte bien et qu'il est discret et qu'il en fait n'embête pas, euh, tout le monde est hyper compréhensif. Mais vraiment, ah oui, ah oui on comprend, ah oui, ça ne doit pas être facile. Mais dès qu'en fait, il, il commence à interférer dans la sphère des autres, là, on sent que les gens commencent à, à vraiment... Euh, avoir envie que ça s'arrête. Quand il avait entre 3 ou ouais, même 2 et 6, il y a plein de gens qu'on n'a plus vus ou qu'on a arrêté de voir parce que de toute façon, son comportement était inexplicable. Donc je me souviens que même d'être invité, ça nous dérangeait même nous parce qu'on se disait, qu'est-ce qu'il va faire ou alors, on ne va pas passer un bon moment parce que, tiens, ils ont un balcon, tiens, ils ont une porte, tiens, ils ne vont pas vouloir fermer la porte qui donne à tel endroit, il va y aller, il va vider le placard. Enfin, voilà, on savait qu'il allait avoir des comportements dérangeants qui euh, allaient euh, se conclure par soit se disputer avec les gens, soit euh, le disputer, parce que bah, dans notre société, euh, quand un enfant fait ça, il faut le disputer, ou faut le punir. Sauf que nous, on n'allait pas le faire. Donc, on allait aussi avoir ce double regard. Euh, oui, il a fait une bêtise, mais en plus, tu ne le punis pas. Tu es limite en train de lui expliquer qu'il ne faut pas le faire gentiment. Mais maintenant, comme il grandit et qu'il a plus ces troubles du comportement-là, enfin, il en a d'autres, mais qui sont, on va dire, plus acceptables, on a une vie sociale qui est bien plus sympa.
1: On vient d'entendre Élodie, maman de Camille, 9 ans, qui est autiste Asperger, Aujourd'hui, elle explique que ça va mieux, mais cette tendance à s'isoler, à éviter de sortir, à, à éviter de voir des gens, c'est un problème récurrent pour les parents
0: Ça peut être un problème, parce que moi je dis toujours l'entourage, le, alors parfois ça peut être douloureux les interactions, mais ça reste quand même une ressource sur laquelle on peut s'appuyer. Et l'isolement, on sait que c'est quand même quelque chose qui, à terme, peut avoir des conséquences négatives sur le stress, sur la qualité de vie notamment. Et donc c'est important déjà que les parents prennent conscience parfois de ça, de ce, ce processus qui est un petit peu insidieux en fait, ils ne s'en rendent pas forcément en compte tout de suite. Et petit à petit d'essayer de les aider. Alors évidemment en fonction de, leur, de leurs attentes à eux. Hein. L'idée c'est pas que tout le monde ait plein d'amis, plein de contacts. Enfin, c'est vraiment en fonction de, de, des attentes de chacun. Mais si c'est une de leurs attentes de les aider progressivement à euh, développer des liens peut-être plus harmonieux, plus épanouissants avec euh, avec l'extérieur. C'est pas les prioritaires dans le sens où évidemment comme je le disais tout à l'heure si euh, le parent n'a pas de structure pour son enfant, euh, peut avoir des problèmes au niveau, euh, au niveau financier, euh, a des besoins d'information, Et bien voilà, les, les besoins de soutien plus relationnels, c'est un peu plus secondaire. Mais quand on va quand même les chercher, c'est-à-dire qu'on va dire aux parents bah, comment ça se passe avec votre entourage, et bien, on se rend compte que quand même euh, cette problématique, elle est présente.
3: C'est vrai qu'il y a des gens... Oh, J'adore cette expression, les, oui, oui, chez les bisounours, tout va bien se passer, euh, il n'a rien, c'est mineur, il est comme tous les autres gamins. Et moi, je leur dis, mais ok, ben, passe 3-4 heures avec lui, avec un gamin de son âge, nor, entre guillemets, normal, et là, mon pote, tu vas voir la différence. Ça, je pense qu'en fait, les gens de l'entourage, si tu ne le vis pas, tu peux vraiment pas comprendre. Tu peux être empathique vers une personne. Mais tu ne peux pas comprendre.
1: Tu ne peux pas comprendre, nous dit Alex, euh, qui est le papa de James, un petit garçon de 5 ans, qui a une maladie génétique dont euh, certaines caractéristiques sont très proches de l'autisme. Est-ce qu'il y a des moyens, euh, quand même, pour aider ses parents à expliquer, à parler de, des difficultés de leurs enfants et euh, à parler de ce qu'ils vivent eux-mêmes
0: le premier point important, c'est déjà de réfléchir avec le parent. Qu'est-ce qu'on a envie de dire Est-ce qu'on a forcément envie d'en parler à tout le monde On fait une petite activité dans le programme que je propose en termes d'accompagnement où on leur dit ben, finalement à qui vous avez envie d'en parler. Donc on leur demande déjà de faire un peu un tri. et En fait, ils se rendent compte qu'il y a des personnes à qui ils n'ont pas du tout envie d'en parler. Et d'autres, au contraire, c'est très important pour eux. Qu'est-ce qu'ils aimeraient leur dire exactement Quel est un peu l'objectif du, du message Qu'est-ce qu'on leur en a dit aussi à eux pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent prendre de ce qu'ils ont entendu pour pouvoir le, le transmettre à d'autres. Donc on, on les aide comme ça déjà à faire un peu un tri. Et bon, très souvent on se rend compte qu'ils euh, ont déjà aussi fait quelque chose, ils ont déjà dit un certain nombre d'éléments aux gens autour d'eux. Et nous ce qu'on leur propose après en fonction alors, de l'interlocuteur, de son âge, parce que cette question elle peut aussi concerner euh, des enfants euh, en parler à mon grand ado, on peut imaginer euh, proposer des supports comme des petites séries ou des films et puis euh, et faire un petit échange après derrière avec le jeune. Soit, euh, si on a envie que ça soit un petit peu moins formalisé, et bien on va s'entraîner euh, via des petits jeux de rôle euh, à voilà, comment on pourrait expliquer les choses euh, simplement. Et puis, ça me permet aussi aux parents de de s'entraîner à voir aussi comment lui pourrait réagir d'un point de vue émotionnel, parce que ça, souvent, ça fait un petit peu peur. bah Là, je sais pas, si je vais en parler je vais m'effondrer. bon On peut aussi, en tant que professionnel, se positionner et dire, bah écoutez, si vous le souhaitez, nous aussi, on peut être là, euh, on peut être une ressource pour venir expliquer des choses. Euh, donc, on peut tout à fait imaginer un entretien avec un enfant euh, de la fratrie, avec un proche, pour venir aussi expliquer euh, de manière un petit peu plus... Euh, euh, Peut-être technique, ce qu'est l'autisme, ce qu'est le TSA, et, et décharger aussi un petit peu le parent de cette mission euh, qui, pour certains, est un peu trop lourde, en fait, de devoir ouais,
1: être. Euh, avec, euh, le... avec le, le côté émo émotionnel en plus, quand on est euh, Exactement. personnellement concerné, euh, c'est parfois plus facile d'avoir mmh. un, un médiateur qu'un <rire> oui, tiers.
0: Ouais, oui, et puis c'est pas évident de, de devoir. Euh, certains parents se vivent un peu comme je diffuse une sorte de mauvaise nouvelle, et c'est vrai que je peux comprendre que ça ne soit pas forcément toujours simple d'expliquer quelque chose qui n'est déjà pas forcément évident à vivre au quotidien. Donc voilà, les professionnels peuvent être aussi sollicités pour, pour ça.
1: Pourquoi c'est si difficile d'ailleurs, selon vous, de faire comprendre à ses proches ce que c'est que le quotidien d'un parent d'enfant autiste
0: alors peut-être déjà, c'est vrai que je ne l'ai pas reprécisé tout à l'heure, euh, tout, tout le monde n'a pas forcément cette information en tête, que euh, les parents d'enfants avec autisme euh, expérimentent au quotidien euh, des niveaux de stress qui sont quand même euh, très importants. Alors en moyenne, hein, dans les recherches, évidemment, il y a des parents qui vont rapporter des niveaux de stress plus ou moins importants, mais si on prend en moyenne, on se rend compte que ces niveaux de stress sont quand même très élevés par rapport à ce qu'on peut observer chez des parents d'enfants qui présentent d'autres troubles du développement. Donc de, de tous les parents d'enfants avec troubles du développement qui sont concernés, ce sont les parents d'enfants avec autisme qui présentent les, les niveaux de stress les plus forts. Et ça, c'est quand même important à prendre en compte parce qu'on sait aussi que ces niveaux de stress très élevés, ça va faire le, le lit euh, de troubles anxieux parfois, euh, parfois aussi d'une symptomatologie dépressive. Euh, très souvent également d'une qualité de vie qui va être altérée et derrière la qualité de vie altérée, en fait, on a la santé physique aussi des parents donc avec une fatigue importante, euh, du, des, parfois des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, ça c'est des phénomènes qu'on retrouve globalement, euh, chez les aidants. De manière générale, si on prend euh, euh, même, par exemple, dans une toute autre population des, des aidants, par exemple, de personnes qui présentent une maladie d'Alzheimer, on va retrouver ces mêmes phénomènes, avec un isolement social, avec du stress, et avec derrière, des, une, des répercussions sur la santé physique et mentale euh, du parent. C'est un phénomène qui est tout à fait connu, et si on... on fait rien si vous voulez si on n'accompagne pas ça si on propose pas un petit peu de, de, de suivi à ses, à ses parents bah, le risque c'est qu'évidemment au bout d'un moment ils s'épuisent et qu'ils puissent plus du tout aussi euh, euh, s'occuper prendre, prendre en, enfin, arriver à, à, à s'ajuster au quotidien euh, à l'enfant parce que évidemment trop épuisé c'est plus élevé que ce qu'on peut retrouver dans d'autres dans euh, chez les parents d'enfants qui présentent euh, d'autres formes de handicap alors par exemple dans les études on a euh, la trisomie 21, on a euh, des handicaps plus physiques, euh, le TDAH. Vous voyez, c'est vraiment assez varié. Hein. Et, et c'est toujours les parents d'enfants avec autisme qui ressortent avec les niveaux de stress euh, les plus forts. Donc, euh, je pense que c'est un chiffre qui a considéré. Et il, y a, il y a des recherches depuis de nombreuses années qui montrent ça dans tous les pays. Eh bien, c'est quand même assez étonnant euh, qu'on n'ait euh, pas un accompagnement systématique des parents euh, aujourd'hui euh, proposé en France. Enfin, ça, ça se développe de plus en plus, mais petite précision, parmi les prises en charge, ce qui va être vraiment très important pour euh, la qualité de vie des parents, c'est une scolarisation. Je le dis parce que ça aussi, c'est un résultat qui est ressorti dans plusieurs études françaises et, euh, et c'est quand même important. Donc, euh, alors évidemment, une scolarisation... Euh, euh, qui se passe plutôt bien. Si c'est très douloureux pour l'enfant, pour le parent et qu'il n'y a rien qui est proposé, bon, disons que voilà, je dirais une bonne inclusion scolaire.
1: Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté.
4: James, quand il est rentré en petite section, il ne parlait pas. Aujourd'hui, on arrive à peu près à comprendre, enfin bon, c'est son dialecte, mais il disait mots, il arrive à dire deux mots qui suivent euh, pour nous, c'est juste dingue. Et surtout, je pense qu'en maternelle, euh, on apprend à être élève, donc à vivre avec les autres, etc. Et oui, donc on a vu des, des changements extrêmement positifs de James. C'est une petite école, il hein, y, y a une classe par niveau, donc ça joue aussi. Euh, mais néanmoins, ils avaient l'envie et le côté bienveillant pour prendre en charge James. Et grâce à eux, grâce à James, hein, parce qu'on l'oublie aussi dans l'équation souvent, <rire> c'est lui qui fait quand même les progrès. Je pense que la, la coordination de parcours elle est extrêmement importante. C'est l'association sur les bancs de l'école, l'école, nous. Enfin, je pense que c'est vraiment euh, une équipe complète et comme dire, un parcours coordonné euh, qui fait que l'enfant, on lui donne toutes les possibilités et il évolue. Dans le témoignage
1: qu'on vient d'entendre, euh, une deuxième Élodie nous raconte les progrès réalisés par son fils James grâce à l'école, mais aussi grâce à d'autres acteurs comme euh, l'association Les Bancs de l'école. Est-ce que pour les parents aussi, finalement, la clé, c'est d'être bien entouré
0: Je crois qu'il faut toujours garder cette euh, perception de, de l'écosystème, puisqu'en fait, c'est quand même une clé. Euh, les parents qui ont une bonne qualité de vie, c'est des parents euh, qui ont un entourage euh, qui, sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer ont des, des ressources extérieures en fait, des, des amis ou de la famille. Alors la, la famille proche c'est un, un facteur important, hein, notamment euh, alors quand évidemment il y en a une, hein, mais euh, les le, le, les apparentés au sens les grands-parents de l'enfant euh, ou vraiment les, les les tantes, les oncles, voilà la famille assez proche, euh, c'est c'est quelque chose qui est très associé. Euh, Enfin, si la relation avec ces personnes est positive, euh, c'est très associé à une bonne qualité de vie euh, chez les parents. Donc de pouvoir euh, venir s'appuyer, alors que ce soit d'un point de vue émotionnel, mais aussi d'un point de vue très instrumental, c'est-à-dire euh, j'ai besoin de faire garder mon enfant, euh, voilà, est-ce que j'ai quelqu'un autour de moi en qui j'ai vraiment confiance Eh bien ça, c'est un, un, vrai, un vrai facteur euh, d'amélioration, euh, d'une qualité de vie en tout cas qui est assez euh, positive
1: on a parmi nos amis des gens qui, sont, qui ont une relation exceptionnelle avec Joseph et qui ont une relation, je dirais, directe, c'est-à-dire qu avec qui euh, lui-même les appelle euh, en direct, les voit. J'ai une amie qui passe, qui passe beaucoup de temps euh, avec lui le week-end, elle l'emmène chez elle, elle, elle va qu'à ses occupations lui aussi, elle, mais elle, voilà, elle le prend un petit peu comme ça. Dans le cercle familial, il a deux grandes sœurs qui sont des demi-sœurs euh, avec qui il a de bonnes relations quand il les voit, mais il a surtout une excellente relation avec euh, un de ses beaux-frères, qui est quelqu'un qui est exceptionnel euh, avec lui, qui est pareil à ce même genre de comportement, où ils ont un lien euh, direct qui ne passe pas par nous. Quoi. Alors, on vient d'entendre Sophie, la maman de Joseph, un jeune garçon autiste de 20 ans, qui euh, a pu nouer des relations directes avec son entourage. Euh, ça, c'est quelque chose de
0: vraiment important. Je crois que alors non seulement c'est des ressources supplémentaires sur lesquelles s'appuyer, c'est aussi euh, bah des parents qui euh, qui arrivent à maintenir en fait une, une vie en dehors de la sphère parentale. Je pense que ça c'est important aussi, euh, parce que ben, le handicap fait qu'on a tendance encore une fois à euh, retrécir euh, son champ d'activité à, euh, euh, à la sphère éducative parentale et, euh, et ce qu'on peut bien comprendre, hein, ça c'est très très logique, hein, euh, d'autant plus quand il n'y a pas forcément de prise en charge à l'extérieur, forcément le parent il est, il est très centré sur son enfant. Mais, euh, mais voilà, on sait que bah, la qualité de vie, par définition, c'est euh, se sentir bien dans différentes sphères de sa vie. Donc forcément, si on désinvestit toute une partie des sphères de sa vie, pas de manière intentionnelle, hein, attention, je ne veux pas que ce soit mal euh, compris, ce que je dis, mais voilà, et qu'on se sente beaucoup sur l'éducation de l'enfant, eh bien euh, forcément, par, euh, par effet euh, logique, en fait, la, la qualité de vie est altérée. Voilà, donc euh, c'est un point important d'essayer d'aider euh, le parent, de soutenir le parent dans... Euh, le maintien euh, de, 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 de l'investissement de, 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 de ces sphères, euh, lui expliquer en quoi c'est important aussi euh, de, de prendre du temps pour soi, alors même si en général ça peut être associé à de la culpabilité, parce que qu'on a l'impression, voilà, si on n'est pas auprès de l'enfant, bah, voilà qu'on peut aussi un petit peu le laisser, etc. Donc euh, voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'il faut accompagner. Ouais. Ben justement, vous le faites très
1: très directement, puisque vous et votre équipe, vous avez développé un programme. Alors, il y a plusieurs programmes qui commencent à se développer pour accompagner les parents. Et il y en a notamment un sur lequel vous travaillez, qui s'appelle le programme Étape. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste
0: Alors, le programme Étape, c'est un programme d'éducation thérapeutique pour les parents d'enfants autistes. Donc, Étape, c'est éducation thérapeutique, autisme et parentalité. L'éducation thérapeutique, c'est vraiment euh, une manière euh, tout à fait particulière d'appréhender euh, le parent, je trouve. Euh, L'idée, c'est vraiment d'essayer d'être le plus possible dans une relation horizontale entre le parent et euh, les professionnels, c'est-à-dire euh, partir du principe que l'expertise, elle est euh, des deux côtés. Et euh, l'objectif donc euh, du programme Étape, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie des parents. C'est ça notre euh, variable clé, on va dire <rire> À travers donc huit séances, donc c'est des séances qui ont lieu en groupe. C'est des groupes de combien de personnes à peu près Donc en général, on a à peu près une dizaine de parents en groupe et on va leur proposer d'aborder donc huit thématiques différentes. Par exemple, le, la question de, de justement l'autisme, qu'est-ce que c'est pour ses pour parents Donc on fait toute une séance sur euh, bah, la manière dont ils perçoivent l'autisme, qu'est-ce qu'ils en savent, qu'est-ce qu'ils aimeraient en savoir euh, et ensuite, dans les autres séances, on va aborder des thématiques comme la communication avec l'enfant, le, le comportement et les émotions de l'enfant, la question des liens avec la famille et l'entourage, donc entourage au sens large, hein, pour faire référence à ce que je disais juste avant, la question de la scolarisation, des prises en charge. Donc voilà, on, on peut voir ça un peu comme une boîte à outils euh, de base, on va dire, avec des thématiques récurrentes, Souvent, on rit beaucoup, parfois on pleure un peu, euh, notamment la, les séances sur le regard des autres qui sont toujours des séances euh, assez, euh, assez intéressantes parce qu'on va chercher le parent un petit peu différemment des, des autres séances. Et souvent, c'est une séance intéressante parce que, bah, parce que les, les, les parents se, 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 se retrouvent beaucoup dans cette thématique, ont beaucoup d'anecdotes à partager.
3: Si vraiment, vous avez un regard pas cool qui s'applique, moi, ce que je fais, c'est que je suis ce regard. La personne regarde Gabin d'une façon genre, hein, les, vous savez, les gens ont ça qui suivent du regard Gabin, comme s'il y avait un truc là qui se passait, tout simplement parce que comme il a un léger strabisme, alors il le regardent et puis surtout ils se disent, tiens, elle a un peu bizarre, ou pour peu que parfois il soit un peu en train de crier ou de se marrer très fort, donc ça intrigue. Donc du coup, moi je regarde, la personne qui regarde, surtout si le regard est insistant, j'essaye qu'elle voit bien que moi je la regarde, en train de regarder Gabin. J'ose espérer que ça implique une réflexion. Qu'est-ce a ceux qui se disent après coup, ben « Oui, en effet, j'ai regardé comme ça longuement, mais du coup, on m'a regardé longuement. Est-ce que j'ai... Pourquoi j'ai regardé que ça longuement ?» Vous voyez, c'est un peu comme si des gens... Alors parfois, vous avez l'impression qu'ils sont en train d'analyser les gabins. Alors je me dis, tiens, ils sont quoi dans la vie Ils font quoi dans la vie Ils sont psychologues Ils sont euh, médecins euh, Assistantes assistante sociales <rire> Vous voyez Non, mais ça, ça marche super bien, hein.
1: On vient d'écouter Laurent qui m'expliquait en interview avec une petite dose d'ironie euh, sa stratégie quand les regards sont un peu trop insistants euh, envers son fils. Est-ce que euh, vous, vous avez également certaines anecdotes, euh, certains souvenirs qui vous ont particulièrement marqué euh, pendant ces, ces séances de groupe
0: J'en ai plein. <rire> on, fait, on fait un jeu de rôle en fait sur cette, euh, sur cette thématique où on... On part d'une situation qui est fréquemment vécue par par les parents au supermarché où ils peuvent, on leur, on leur décrit un petit un petit un petit scénario où voilà ils, ils, se, ils entendent quelqu'un dire qu'ils sont des mauvais parents quand ils font la queue à la caisse parce que l'enfant est en train de faire une crise et donc on part de cette de cette expérience enfin de cette, cette histoire là et puis donc chacun déjà dit mais oui ça je l'ai vécu donc ça c'est Toujours ce moment où ils se reconnaissent tous entre eux en disant « mais oui ». Et puis là, bah, chacun y va de son, de son idée, de son souvenir, de son expérience, de ce qu'il a, qu a pu faire. Alors là, c'est toujours très, très étonnant de voir que les stratégies d'adaptation sont vraiment différentes. Il y a le parent qui explique, il y a le parent qui s'en va, il y a le parent qui s'énerve il y a le parent qui, euh, euh, qui va faire un cours sur l'autisme. Enfin, ouais. Voilà. Mmh, mmh.
1: Et justement, à, à l'issue d'une séance et d'un jeu de rôle comme celui-là, euh, Est-ce a priori, ils vont, ils vont être amenés à modifier un petit peu cette, enfin, cette, cette réaction peut-être habituelle
0: Ça élargit un petit peu leur panel de stratégies d'adaptation, on va dire. Et, euh, ah oui, alors Madame, Madame Antel, elle elle, elle, elle fait comme ça. Alors ça, dis donc, moi, j'y avais jamais pensé. Euh, ah, mais peut-être que, bon, peut-être que c'est vrai que je réagis un peu fort. Je pourrais peut-être faire ça plutôt. Euh, voilà, et donc, petit à petit, euh, voilà, où au départ, ils pouvaient avoir une... Une boîte à outils avec euh, toujours le même outil <rire> qu'ils avaient tendance à sortir, bah, progressivement ils en ont plusieurs, et puis ça leur donne un petit peu plus de souplesse quoi, dans le quotidien pour, pour s'ajuster à ces situations, euh, et puis le jour où ils se mettent en colère, bah, ils disent bah oui, bah, en même temps, euh, Monsieur Untel bah, lui aussi il se met tout le temps en colère, et puis bah, ça, ça peut être justifié aussi des fois d'être en colère, et vous voyez, bon, ça, ça permet d'assouplir encore une fois un petit peu les choses.
1: Et à l'issue de ces huit séances, j'imagine que vous avez déjà commencé à récolter des, 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 des réactions,
0: des oui. retours pour évaluer l'impact Oui, oui, oui. Euh, eh bien pour l'instant, alors on, on est quand même assez humble hein, sur ce qu'on propose dans le sens où euh, on n'a pas non plus, euh, comment dire, des données beaucoup beaucoup de données en fait pour ce type de, de, de recherche, il faut quand même récolter pas mal de données. Mais voilà, pour l'instant, ce qu'on a observé, c'est quand même assez prometteur puisque on observe une, 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 une amélioration de la qualité de vie des parents, donc ce qui est notre cible principale. Et on observe également une diminution de tout ce qui est symptomatologie dépressive, donc des vécus de tristesse, d'irritabilité, de fatigue chez le parent, d'épuisement, de difficulté à se projeter, donc c'est plutôt positif. Alors, pour des parents
1: qui auraient envie de participer à des, des groupes comme celui-ci, comment, oui. comment faire
0: Alors, comment faire Eh bien, euh, alors déjà, je pense un point important, c'est d'avoir en tête qu'il n'y a pas que le programme Étape. J'y oui. tiens, euh, même si évidemment, j'ai oui. mis beaucoup d'énergie pour développer ce programme. Donc euh, voilà, c'est important. Mais, mais il y en a d'autres, et, et je pense que c'est vraiment bien de, de l'avoir mmh. en tête parce que, les, 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 encore une fois, les parents n'ont pas tous les mêmes besoins. Et peuvent parfois se reconnaître dans une approche et pas dans une autre. Donc, euh, moi, je trouve que l'enjeu pour les prochaines années, c'est que les parents, ils aient le choix, en fait. Ils aient le choix mmh. dans la manière d'être accompagnés.
1: Donc, ces différents programmes, euh, effectivement, avec, avec leur, leur variante euh, propre à chacun d'eux, euh, des parents en, en France euh, peuvent y accéder euh Relativement facilement
0: Ben relativement facilement. Euh, très honnêtement, je, je dirais pas ça. <rire> J'aimerais tellement pouvoir vous le dire, Stéphanie, mais c'est pas possible. Euh, ouais. Aujourd'hui. Euh... Non, en fait, il y a de, surtout dans, dans des grandes villes, euh, encore. Euh, alors, le programme Étape, euh, alors là, évidemment, avec la situation sanitaire, on est un petit peu en interruption, mais il était proposé donc, euh, au, au sein de l'hôpital Robert-Debré. Il est proposé dans quelques structures médico-sociales aussi en France. Euh, il va être proposé par quelques professionnels en libéral aussi. Enfin, ça reste quand même encore assez euh, anecdotique. Je pense qu'on est sur quand même une voie de développement, euh, là, ces, ces prochaines années, puisqu'il y a quand même eu euh, ce rapport ministériel qui va dans le sens de développer ces programmes mais euh, de manière quand même assez précise et, et insistante donc j'espère que ça va être entendu et que les, les, les fonds vont être déployés pour que ça puisse se faire et donc euh, voilà on forme les équipes de plus en plus euh, à, à ces techniques euh, d'accompagnement et donc euh, voilà quand même de grandes chances que pour dans les, les prochains, prochains mois, prochaines années euh, voilà il y ait de plus en plus ce, ce type d'approche euh, proposée
1: Merci beaucoup Cyrielle et nous aurons sans doute l'occasion de nous retrouver pour évoquer d'autres sujets, notamment liés à l'inclusion scolaire. Merci encore.
0: Un grand merci aussi à vous, Stéphanie, parce que je suis vraiment ravie et avec un grand plaisir pour venir reparler avec vous d'un autre sujet.
1: Tous Pareils ou Presque, un podcast de Stéphanie curie produit par 3h moins le quart. Merci à Constance Amiau pour la musique si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de s'abonner sur les plateformes de diffusion, d'en parler autour de vous, auprès de vos proches et sur les réseaux sociaux. Ce podcast, c'est aussi un peu le vôtre, alors posez vos questions, proposez des thématiques ou faites-moi part de vos suggestions. A
3: très vite